0: Ελληνική навчання наближенні до умов справжнього бою Ніхто не каже, що це легко. На вині перша
1: помилка. Вона
0: Але чого вимагає нам
1: Марилена Косулу, з Демографіки рої, Нікос Проміадис, з тонйго Томас Ідерис, з микрофону ту пергограмата.
0: Непомітно вийти з туману. Знайти прихисток за стіною вогню. Кого важко вистежити, того неможливо зупинити. Ти можеш сам в цьому переконатися. Пол козов. Приеднуйся.
1: 25 Φεβρουαρίου 2022 και ο Βλαντιμίρ Πούτιν προβαίνει στην εξή δήλωση. «Κάνω για άλλη μια φορά έκκληση στο στρατιωτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Μην επιτρέψετε στους νεοναζί και ουκρανούς ριζοσπαστικούς εθνικιστές να χρησιμοποιούν τα παιδιά, τις γυναίκες και τους πρεσβυτέρους ως ανθρώπινες ασπίδες». Πάρτε την εξουσία στα χέρια σας, θα είναι πιο εύκολο για εμάς να καταλήξουμε σε συμφωνία. Λίγες μόνο ώρες αργότερα, ο Ρώσος Πρόεδρος θα προσπαθήσει να δικαιολογήσει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ως εξής, συνεχίζοντας πάντα στο ίδιο μοτίβο. Ο σκοπός αυτής της επιχείρησης είναι να προστατεύσει ανθρώπους που εδώ και 8 χρόνια είναι αντιμέτωποι με μια γενοκτονία, την οποία διαπράττει το καθεστώς του Κιέβου. Για τον σκόπο αυτό θα επιδιώξουμε να αποστρατικοποιήσουμε την Ουκρανία, να δικάσουμε όλους όσοι διέπραξαν αιματηρά εγκλήματα εναντίον πολιτών, εν να διώξουμε τους ναζί Ο Ζάκ Ντόρφμαν είναι συγγραφέας για θέματα εθνικής ασφάλειας και για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για το Aspen Digital, ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Aspen. Ο Ζάκ Ντόρφμαν έγραφε πως από το 2015 και μετά η CIA ενισχύει τις νεοναζιστικές ομάδες της Ουκρανία ως απάντηση προς τους φιλορώσους αυτονομιστέ. Μάλιστα, ισχυρίζεται πως η CIA βρίσκεται πίσω και από την εκπαίδευσή τους. Το αρχαιότερο περιοδικό των Ηνωμένων Πολιτειών που ιδρύθηκε το 1865. Μιλώ για το περιοδικό Nation. Είχε δημοσιεύσει πως το 2015... Το Κογκρέσο ψήφισε νομοσχέδιο με μεγάλη οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία. Η τροπολογία που διατύπωνε απαγόρευση πώλησης όπλων προς το τάγμα Αρσοφ τελικά αποσύρθηκε ως περιτή. Δημοσιεύματα για εκπαίδευση στελεχών του τάγματος από ομάδες νεοφασιστών των ΗΠΑ πολιτιών σε αμερικανικά εδάφη έχουν κυκλοφορήσει επίσης τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα έχουν καταγραφεί ούκο λίγες επιθέσεις σε ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ από μέλη των νεοναζιστικών ομάδων πολιτοφυλακής. Την 1η Ιανουαρίου, χιλιάδες Ουκρανοί ακροδεξιοί διαδήλωσαν στο Κίεβο με αναμένε δάδες προκειμένου να γιορτάσουν τον Στέπαν Παντέρα, τον φανατικό εθνικιστή που συνεργάστηκε με τους Ναζί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Δύση και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πήραν θέση. Το Ισραήλ μόνο έκανε λόγο για προσβολή των θυμάτων του ολοκαυτώματος. Εκείνο βέβαια που παρέλειψε επιμελώς να αναφέρει ο Ρώσος Πρόεδρος σε εκείνη την ομιλία του της 25 η Φεβρουαρίου του 2022 είναι ότι η Ρωσία έκανε αθρώαι εξαγωγή ναζιστών στην Ουκρανία. Ουκρανία και Ρωσία μοιάζουν με δύο συγκοινωνούντα δοχεία, όπου οι ναζιστές περνούν από το ένα στο άλλο με απίστευτη ευκολία. Στην πραγματικότητα υπάρχει ένα ορατό και σε κάποιες περιοχές ισχυρό δίκτυο ναζιστών απλωμένο στις μετασοβιετικές δημοκρατίες, μεταξύ των οποίων η Ουκρανία, η Λευκορωσία και η Ρωσία. Όπω αναφέρει το παρατηρητήριο του Ινστιτούτου Rosa Luxemburg Stiftung και του Ινστιτούτου Χαλίφα Ιχλέρ, οι Ρώσοι νεοναζί διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στο ουκρανικό ακροδεξιό κίνημα παρόλο που η Ουκρανία βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία. Στόχος, Η συνολική αποσταθεροποίηση. Η έρευνα υπογράφεται από το Monitoring Project Marker που καταγράφει τη δράση της ακροδεξιά στη χώρα. Δεν επέλεξαν όλοι οι νεοναζί την Ουκρανική πλευρά. Είδαμε ανθρώπους από τον ίδιο ιδεολογικό κύκλο, όπως τον Μιλχάκοβ και τον Γιατπετρόφσκι, να αλλάζουν πλευρές. Ο Μιλχάκοβ αρχικά ήταν στις πορείες του Γιουρομαϊντάν και αφού πέρασε από τους κύκλους του Αζόφ, επέλεξε να μείνει στη ρωσική υπεραλιστική ομάδα, αναφέρει ο ανεξάρτητος δημοσιογράφο Λεωνίτη Ραγκοζίν, μιλώντας στο Μάρκερ. Το 2015 το ραδιόφωνο του Αζόφ φιλοξένησε έναν διάλογο ανάμεσα στον Μιχάλκοβ και τον νεοναζί ναζί Ντένις Βιχφόρερ, που διοικούσε την ομάδα ενόπλων που δραστηριοποιήθηκε στο Κίεβο. Ήταν μια δίωρη συζήτηση με σχεδόν ακαδημαϊκό ύφος όπου οι αντιμαχόμενοι συζητούσαν για το πού θα πρέπει να βρίσκεται ένας βρωσόφωνος πατριώτης. Ο Βιχόρεφ Ισχυριζόταν πω υπάρχει ένα ρωσοφοβικό κομμουνιστικό καθεστώς στη Ρωσία, ενώ ο Μιχάλκοφ ισχυριζόταν ότι η ρωσική κυβέρνηση ήταν πιο κοντά στα ιδεώδη του ΡΑΙΧ, δηλώνει ο δημοσιογράφο Λεωνίτ Ραγκόζιν. Κυρίε και κύριοι, στο σημερινό ραδιοφωνικό τοκιματέρ εξετάζουμε τη δράση του τάγματο ΑΖΟΦ στην Ουκρανία μετά το 2014 και θα θέσουμε ένα ερευνητικό ερώτημα εξ αρχής. Είναι το τάγμα ΑΖΟΦ και τα παρακλάδια του «Ναζιστικά τάγματα εφόδου» δημιουργήθηκαν δηλαδή στη βάση και στο ιδεολογικό πλαίσιο των τάγμάτων εφόδου της ναζιστικής Γερμανίας. Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, θα στηριχθούμε οπωσδήποτε σε κάποιες πηγές και τεκμήρια, μεταξύ των οποίων το ουκρανικό περιοδικό Maiden Press», ένα ντοκιματέρ του αμερικανικού δικτύου NBC, την έκθεση ενός ανεξάρτητου ερευνητικού φορέα με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες και οπωσδήποτε την έκθεση της Ήπατης Αρμοστίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουκρανία, η οποία δημοσιεύθηκε το 2016. Για το κίνημα Euromaidan μιλήσαμε στο προηγούμενο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Θα μπορούσε καταρχά κάποιο να το χαρακτηρίσει ω κίνημα των πολιτών τη Ουκρανία, ώστε να μείνει η χώρα εγγύη του πλαισίου τη Ευρώπη. Να μείνει δηλαδή η Ουκρανία στην πλευρά τη Δύση. Αυτή είναι η μία όψη. Η άλλη όψη είναι ότι στο κίνημα του Euromaidan το 2014 εισχώρησαν άτομα Ναζί, προερχόμενα κατά βάση από το εξαγωγικό δίκτυο τη Ρωσία. Είναι ακριβώς αυτοί οι Ναζί που λίγο αργότερα θα ιδρύσουν ή θα συμμετέχουν στο τάγμα Αζόφ, χτυπώντα ανελαίητα αμάχου και ρωσόφιλου αυτονομιστέ στην πραγματικότητα Ρώσου που ζουν στην Ανατολική Ουκρανία. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δεν παραβιάζει μόνο κάθε έννοια διεθνού δικαίου, οδηγεί στο θάνατο αμάχων και στον ξεριζωμό χιλιάδων ανθρώπων από τι οικογενειακέ του. Αλλά πίσω από αυτή την εισβολή. Πίσω από αυτό τον πόλεμο είναι ένας άλλος πόλεμος, είναι η δράση ενός δικτύου να ζει στον μετασοβιετικό χώρο, που μέχρι σήμερα έχουν φανεί μόνο κάποιες από τις πτυχές δράσης του δικτύου. Εγκλήματα σε βάρος αμάχων, εγκλήματα που άπτονται της διάκρισης φύλου, θρησκεύματος, εθνοτικής καταγωγής, αυτοπροσδιορισμού κλπ. Το Αμερικανικό δίκτυο NBC αποκάλυψε ότι το τάγμα AZOF δημιουργούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια θερινές κατασκηνώσεις όπου τα παιδιά εκπαιδεύονταν στον στρατιωτικό τρόπο ζωή, στρατιωτική πειθαρχία, βολές με πυροβόλα όπλα, ρήψη χειρομβοβίδων. Όλα αυτά από 8χρονα και 9χρονα παιδιά. Το ντοκιματέρ ξεκινά με ένα 8χρονο παιδί από την Ουκρανία να λέει: Θα κατακτήσουμε τον κόσμο, θάνατο στους κατοίκους της Μόσχας. Ο Spike είναι ένας ουκρανός φωτορεπόρτερ που κατάφερε να μπει στις θερινές κατασκηνώσεις του τάγματο Αζόφ. Είναι εκείνος που κατέγραψε για το NBC τις σκληρές εικόνες από τις πολεμικές κατασκηνώσεις. Η συντονίστρια του ντοκιματέρ μιλά με τον Spike προκειμένου να περιγράψει τι ακριβώς είδε στην Ουκρανία το 2017. Το Spike είναι ψευδόνιμο. Δεν αποκαλύπτεται το πραγματικό όνομα του φωτορεπόρτερ που μπήκε στα θερινά κάμπς του τάγματος Αζόφ. Πάμε λοιπόν στο δικηματέρ του NBC. Το ημερολόγιο δείχνει
2: 2017.
1: Ακόμα τον Πιτσιρίκο, τον οκτάχρονο Πιτσιρίκο να λέει «Ποιο είναι το σλόγγα μας» «Είμαστε τα παιδιά της Ουκρανίας. Ας αφήσουμε τη Μόσχα μέσα στα συντρίμια. Εμείς θα κατακτήσουμε τον κόσμο». Θάνατος, θάνατος
3: Hello. Yeah, yeah, Spike, How are you?
1: Γεια, γεια, Σπάικ,
3: πώς είσαι, είμαι καλά. Δεν την περίπτωση να
1: κινηματογραφήσεις για λογαριασμό του NBC στην Ουκρανία. Βασικά θα ήθελα να σε ρωτήσω να μας πεις κάποια πράγματα. Ερευνούμε για αυτά τα παιδιά στις κατασκηνώσεις, σωστά.
3: ¿Qué the outskirts of Kiev. Summer camps in
1: spike. Είναι ένα κάπ για παιδιά, μια κατασκήνωση που λειτουργεί <Sist> με την ευθύνη ενός στρατιωτικού τάγματος στα περίχωρα του Κιέβου.
3: <Sist> Οι θερίνες
1: κατασκηνώσεις είναι διαδεδομένες στην Ουκρανία, αλλά αυτή εδώ είναι η πιο ακραία. <Sist> τα παιδιά περνούν μια εβδομάδα στην κατασκήνωση. Μαθαίνουν παιδιωτικά τραγούδια, λαμβάνουν εκπαίδευση σε συνθήκε μάχη και συμμετέχουν σε προσωμιώσει και αναπαραστάσει μαχών. Τα παιδιά που είδε στα πλάνα, τουλάχιστον τα μισά από αυτά συνδέονται άμεσα με το τάγμα που αποκαλείται Αζόφ. Και ρωτάει η δημοσιογράφο του NBC: Ποιο είναι το Αζόφ, Το Αζόφ είναι ένα αφιλεγόμενο τάγμα τη Ουκρανία. Μετά την κατάληψη τη Κρυμαία, ο επίσημος Ουκρανικός στρατό δεν είχε αρκετού στρατιώτε να ρίξει στη μάχη. Έτσι δημιουργήθηκαν τάγματα πολιτοφυλακή με την εθελοντική συμμετοχή πολιτών. Ένα από αυτά τα τάγματα είναι το Αζόφ. Το οποίο συγκροτήθηκε μετά τον Νοέμβριο του 2014 και εντάχθηκε στην επίσημη Εθνική Φρουρά.
2: Οι Τσιλερίκ ουτεύτει ταδέ. Η
4: μου ημρίζεις νέος.
3: He incredible, his, his memory of Οχτάχρονα και
1: νιάχρονα παιδιά συμμετέχουν στις θερινές κατασκηνώσεις του τάγματος Αζόφ από το 2014 και μετά η καταγραφή από το NBC γίνεται το 2017 και είναι δηλωτικό το πώς το τάγμα απλώνει τα πλοκάμια του μέσα στην Ουκρανική κοινωνία. Δεν είναι όμως μόνο το τάγμα, το τάγμα του Αζόφ, το πολεμικό σκέλος του, το σκέλος δηλαδή που συγκεντρώνει μαχητές. Είναι και δύο ακόμα σημαντικά παρακλάδια. Το ένα είναι το πολιτικό κόμμα, ο το κομματικό σχηματισμός National Corps. Και το δεύτερο, η εθνική πολιτοφυλακή. Και οι τρει αυτοί άξονες δρούν με έναν συγκεκριμένο σκοπό
3: seeing στην Ανατολική Ουκρανία
1: και πάμε τώρα να ακούσουμε Bob Dylan και Masters of War Yeah, my masters of
2: You that hide behind walls You that hide behind desks I just don't want you to know I can see through your masks You that never done nothing But build to destroy You play with my world Like it's your little toy You put a gun in my hand And you hide from my eyes And you turn and run farther when the fast bullets fly Like Judas of old You lie and deceive For the others to fire Then you sit back and watch When the death count gets higher You hide in your mansion while the young people's blood Flows out of their bodies and is buried in the mud He's thrown the worst fear that can ever be hurled Fair to bring children into the world For threatening my baby, unborn and unnamed You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know? But to talk out of turn, you must say that I'm young. You might say I'm unlearned. But there's the one thing I know. I'm younger than you Even Jesus would never forgive what you do Let me ask you one question Is your money that good? Will it buy your forgiveness? Do you think that it could? I think you will find When your death takes its toll All the money you made Will never buy back your soul And I hope that you die And your death will come soon I follow your casket By the pale afternoon I watch while you Lord, down to your deathbed and I stand over your grave till I'm sure that you did.
1: Όταν αποφάσισα να ξεκινήσω την έρευνα για το τάγμα ΑΖΟΦ, η πρώτη πηγή που εντόπισα ήταν μια αναλυτική έκθεση του Ουκρανικού περιοδικού Euromaidan Press. Η έκθεση δημοσιεύθηκε στι 4 Νοεμβρίου του 2019. Και νομίζω ότι δίνει μια συνολική εικόνα για το τι είναι αυτό το τάγμα από την Ουκρανική Σκοπιά. Βεβαίως, ο πόλεμος θα ερχόταν σχέδον τρία χρόνια αργότερα, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Γερομαϊδάν Press, 4 Νοεμβρίου 2019. Σύντομη ιστορία του τάγματος Αζόφ. Το απόσπασμα ειδικών επιχειρήσεων Αζόφ δημιουργήθηκε τον Μάιο του 2014 ως ένα από τα τάγματα εθελοντών που συμμετείχαν στην υπεράσπιση της Ουκρανίας τους πρώτους μήνες του πολέμου εναντίον φιλορώσων μαχητών όταν ο στρατός είχε μόνο τέσσερα ικανά και έτοιμο τάγματα. Τότε ο στρατός, ο επίσημος ουκρανικός στρατός, είχε περίπου 2.000 με 4.000 στρατιώτες. Από την αρχή το ΑΖΟΦ ήταν και παραμένει μέρος της Εθνικής φρουρά της Ουκρανίας υπό τη διοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Το Σύνταγμα πολεμούσε στο μέτωπο καθ' τη διάρκεια του πολέμου από το 2014 έως και το 2019 που υπογράφει το Γιώρο Press την συγκεκριμένη έκθεση κυρίω στον Νότο, κοντά στο λιμάνι της Μαρίουπολη στην ακτή της Αζοφικής θάλασσας. Το διάστημα Μαΐου-Ιουνίου του 2014, το Τάγμα Αζόφ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απελευθέρωση της Μαριούπολης από τους φιλο μαχητέ. μαχήτές. Το καλοκαίρι του 2014 συμμετείχε σε πολλές επιτυχημένες επιχειρήσεις των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας όπως η εκ νέου διεκδίκηση των πόλεων Μαριίνκα και εν μέρη του Ιλοβαίσκ, το οποίο στόσο χάθηκε και πάλι σε μία από τις πιο αιματηρές μάχες του πολέμου, στον Τον Ήταν τότε εκεί στα μέσα της δεκαετία του 2010, όπου ο, ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είχε στοιχήσει τη ζωή σε πάρα πολλούς αμάχου στα ανατολικά της Ουκρανίας. Τον Φεβρουάριο του 2015, το ΑΖΟΦ διεξήγαγε μία από τις πετυχημένες επιθετικές επιχειρήσεις στον συνεχιζόμενο πόλεμο, καθώς ανεκατέλαβε πολλά χωριά κοντά στη Μαριούπολη, προκειμένου να προστατεύσει την πόλη από τους μοβάρδισμους του ρωσικού πυροβολικού. Το EuroMindan Press σημειώνει ότι από τον Οκτώβριο του 2019 46 στρατιώτες του τάγματος Αζόφ θυσίασαν τη ζωή τους για την ανεξαρτησία και την ακαιρεότητα της Ουκρανίας στον συνεχιζόμενο πόλεμο. Τότε, το 2019 δηλαδή, το τάγμα συνέχιζε να μάχεται στην πρώτη γραμμή και να εκπαιδεύει νέους στρατιώτες στην στρατιωτική του σχολή στο Κίεβο. Από την άλλη πλευρά του ατλαντικού τώρα οι γερουσιαστές των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ ορίζουν το ΤΑΓΜΑ ΑΖΟΦ ως μια οργάνωση που καλωσορίζει ανοιχτά νεοναζίστης τάξης τη. και στο πλαίσιο της δράσης της καταφέρνει να ριζοσπαστικοποιήσει αρκετούς Αμερικανούς πολίτες. Το ότι το ΤΑΓΜΑ ΑΖΟΦ υποδέχεται ανοιχτά νεοναζίστης τάξει του είναι αλήθεια σε ορισμένες περιπτώσεις, σημειώνει το Euromindan Press. Πράγματι, αρκετά. Ριζοσπαστικά ακροδεξιά άτομα πολεμούσαν ή εκπαιδεύονταν σε αυτό το απόσπασμα. Ο Σερχή Κοροτ για παράδειγμα πρώην διοικητής μιας από τις μονάδες του τάγματος, ήταν στο παρελθόν μέλος νεοναζιστικών οργανώσεων στη Λευκορωσία και τη Ρωσία. Ωστόσο, η αποδοχή νεοναζί μαχητών σε ένα κανονικό στρατιωτικό σύνταγμα δεν συνιστά πράξη τρομοκρατίας ή προώθησή τη, σημειώνει το Ουκρανικό Περιοδικό. Θα πρέπει να διευκρινιστεί τι ακριβώ εννοούμε όταν λέμε κάποιο νεοναζί και αν οι απόψει ή οι προθέσει αυτού του συγκεκριμένου ατόμου υποστηρίζουν ή επιζητούν τρομοκρατικέ πράξει. Επίση, οι γερουσιαστέ θα πρέπει να διευκρινίσουν με ποιον τρόπο το τάγμα Αζόφ ριζοσπαστικοποίησε του Αμερικανού πολίτε ή του παρότρινε σε βία. Όσον αφορά στη συμπερίληψη των ΕΟΝΑΖΗ, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το τάγμα ΑΖΟΦ, καθώ και άλλα συντάγματα των Ενόπλων Δυνάμεων και τη Εθνική Φρουρά τη Ουκρανίας, δεν έχουν επιλογή με ιδεολογικά κριτήρια. Ένα τάγμα τη Εθνική Φρουρά τη Ουκρανία δεν μπορεί να έχει καμία ιδεολογία ή να διευκολύνει να εγγραφούν δεξιοί ή αριστεροί ακτιβιστέ ή φιλελεύθεροι. Ο Ιχώρ Λουτσέγκο, του τάγματο ΑΖΟΦ και του Ουκρανικού Κοινοβουλίου. Τονίζει στο Euromaydan Press ότι συνάντησε άτομα με διαφορετικές ιδεολογικέ απόψει μεταξύ του προσωπικού του τάγματος και ότι είναι προσωπική υπόθεση για κάθε θελοντή το τι η ιδεολογία φέρει. Το θέμα της ιδεολογίας δεν ήταν σημαντικό για το ΑΖΟΦ όταν έκαναν πραγματικά, πρακτικά πράγματα, δηλαδή όταν προέβαιναν σε πράξεις βίας. Συνάβω ουκρανία Ουκραΐνη!
0: Ήζε από δεσάρτητες δέντες τριβάει από νομοστάπης μευτόργνων για
1: οι ιδεολογικέ απόψει δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποτελέσουν λόγο περιορισμού τη ένταξη στο στρατό. Εάν έχετε συγκεκριμένε απόψει, θα αρνηθεί ο στρατό να σα προσλάβει. Η ιδεολογία είναι προσωπική υπόθεση, όπω και η θρησκεία κ.ο.κ. Όσο για την εμπλοκή αλλοδαπών, αναφέρεται σε πολίτες άλλων χωρών, σε Αμερικανού αλλά και σε Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι εντάχθηκαν στην πορεία από το 2014 και μετά στο τάγμα ΑΖΟΦ ήταν μέλη διαφόρων εγκληματικών οργανώσεων ε, Αυτό είναι ευθύνη της SBU είναι η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας και έχω μια ερώτηση σχετικά με το πόσο επαρκώς κάνουν τη δουλειά τους λέει ο Ιχώρ Λουτσένκο στο EuroMaidan Press Πιτβήτω
0: τρίτ τάνκα, ζνίσχυνο τέτοι На που до міста наші воїни спалили колону του сільськоі федерації. Також сьогодні була спланована евакуація цивільного населення, так званий зелений коридор. Однак російські
1: вбивці вкотре не свого слова. Φυσικά οι εθελοντέ με εθνικιστικό πολιτικό υπόβαθρο προτιμούσαν να υπηρετούν στο ΑΖΟΦ παρά σε άλλα αποσπάσματα, προκειμένου να έχουν κοντά του και γύρω του ομοειδεάτε. Ανθρώπου δηλαδή που ασπάζονται την ίδια ιδεολογία. Αυτό είναι εξάλλου εξ ολοκλήρου εντό του νομικού πλαισίου λειτουργία του Τάγματο. Το γεγονό είναι η στενή σχέση του Τάγματο με το πολιτικό κόμμα του Εθνικού Σώματο, του οποίου ηγείται ο πρώην διοικητή του ΑΖΟΦ ενα ακροδεξιός εθνικιστής που υποστήριζε την υπέροχή της άριας φυλής. Αυτό το κόμμα το οποίο γεννήθηκε και αναδύθηκε μέσα από το τάγμα ΑΖΟΦ είναι που χτίζει ενεργά συνδέσεις με διεθνείς ακροδεξιούς κύκλους. Το τάγμα ΑΖΟΦ είναι ο κύριος άξονας και μετά είναι τα παρακλάδια. Είναι το πολιτικό κόμμα του εθνικού σώματος, το National Corps, και είναι και η εθνική πολιτοφυλακή.
0: Τώρα! <Τοίησαι> <Τοίησαι> <Τοίησαι>
1: Αλλά ο Μπιλέτσκι <Τοίησαι> έχει πίσω του έναν πλούσιο βίο και μια πλούσια πολιτεία. Θα το ακούσουμε αμέσως μετά από το τραγούδι. «This is από τους 30 seconds του Μάρς. Mass, this is to Mars, this is Σκέφτηκα σήμερα να ακούσουμε μόνο αντιπολεμικά τραγούδια και τώρα πάμε να δούμε το βίο και την πολιτεία του Μπιλέτσκι, το ανθρώπου δηλαδή που δημιούργησε το τάγμα Αζόφ. Η στόχη της Σοσιαλιστικής Εθνικής Συνέλευσης που συνήδρυσε είναι η προστασία της λευκής φυλής με τη δημιουργία ενός αντιδημοκρατικού και αντικαπιταλιστικού συστήματος εθνικοκρατίας και η εξάλληψη του διεθνούς σιωνιστικού και δοσκοπικού κεφαλαίου. Είναι λίγο μπερδεμένο το πώς ακριβώς ο ίδιος ορίζει την ιδεολογία του το πεδίο της ιδεολογία του, αλλά και ταυτόχρονα ξεκάθαρο. Το 2010, ο Μπιλέτσκι τονίζει ότι ήταν αποστολή του Κρανικού Έθνους να ηγηθεί των λευκών φύλων του κόσμου σε μια τελική σταυροφορία εναντίον των Εβραίων. Το 2015, ο Μπιλέτσκι ισχυρίστηκε ότι δεν έκανε ποτέ τέτοιες δηλώσεις. Και επίσης δηλώνει ότι δεν είναι ρατσιστής η αντισημίτης σε μια συνέντευξη που έδωσε Εκεί, γύρω στα 2017, εξήγησε ότι θεωρεί το Ισραήλ και την Ιαπωνία ω πρότυπα για την ανάπτυξη τη Ουκρανία. Τώρα, εξηγώντα την ιδεολογία του κόμματο, του κόμματο που συνδέεται με το τάγμα Αζόφ, του National Corps, η γραμματέα επί των διεθνών θεμάτων, ο Λένα Εμμένιακα, τονίζει ότι επικρίνουν τόσο τη Ρωσία όσο και τη Δύση, που απαιτούν να μετατρέψουν την Ουκρανία σε αντικείμενο διεθνών σχέσεων και διαδικασιών. Αυτέ οι απαιτήσει προέρχονται τόσο από την Ανατολή όσο και από τη Δύση. Και σκοπεύουμε να τι αντιμετωπίσουμε. Αν και τέτοιε δηλώσει δεν περιέχουν τίποτα το εγκληματικό και το νομικά επιλήψιμο, σημειώνει το Euromaidan Press, το κόμμα είναι ξεχωριστό από το Τάγμα, το οποίο αποτελεί ένα απόσπαστο μέρο τη εθνοφρουρά τη Ουκρανία. Ανεπίσημα το κόμμα μπορεί να χρησιμοποιήσει ορισμένα άτομα από το προσωπικό του Τάγματο προκειμένου να εκτελεί του πολιτικού του σκοπού. Αυτό συνέβη όταν ορισμένα από τα μέλη του Ουκρανικού Κόμματο National Corps, αναζήτησαν και στρατολόγησαν αμερικανούς δυσοσπάστες από οργανώσεις που αρχότερα διέπραξαν πράξεις βίας στους δρόμους των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εδώ είναι το σημείο τομείς όπου το δημοσίευμα του Γεωμαϊντάν Πρέσ συνδέεται με την έκθεση της ερευνητικής ομάδας Μπελινκάτ που έκανε μια αναλυτική και νομίζω εξαιρετική έκθεση όσον αφορά την δράση του τάγματος Αζόφ. Η ερευνητική λοιπόν ομάδα του Bellingcat Διεξάγει πληροφορίες ανοιχτού κώδικα, δημοσίευσε μια εκτενή αναφορά σχετικά με την προσχώρηση Αμερικανών εξτρεμιστών στο τάγμα Αζόφ. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Χωακίμ Φέρχομ, ένα Νορβηγό πολίτης που αποκαλούσε τον εαυτό του εθνικο επαναστάτη και προσπάθησε να προσελκύσει την Αμερικανική δεξιά στην Ουκρανία στον αγώνα ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα. Ο Φέρχον, παρουσίασε τη συμμετοχή στον ρωσο ουκρανικό πόλεμο ως ευκαιρία για την Αμερικανική ακροδεξιά να αποκτήσει στρατιωτικές και άλλες πρακτικές δεξιότητε. Και νομίζω αυτό είναι ένα κομβικό σημείο για να καταλάβουμε αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Πώς δηλαδή πίσω από μια διένεξη, πώς πίσω από έναν πόλεμο διεξάγεται ένας άλλος πόλεμος για την κυριαρχία αυτού του δικτύου της διεθνούς ακροδεξιάς Σε αυτόν τον τρόπο ισχυρίζεται η έκθεση Μπελινκάτ, το Ουκρανικό Κόμμα National Corps προσπάθησε να αναπτύξει το διεθνές δίκτυο ακροδεξιών ριζοσπαστών του. Η Ολένα Σεμένιακα, που σας είπα ότι είναι γραμματέας επί των διεθνών σχέσεων του κόμματο, αναγνώρισε τις επαφές με το αμερικανικό κίνημα Rise Above και είπε ότι τα μέλη του ήρθαν στην Ουκρανία προκειμένου να μάθουν πώς να δημιουργούν τάγματα νεολαία. Με τον τρόπο που τα έχει αναπτύξει το Τάγμα Αζόφ. Η έκθεση της Μπέλνγκατ αναφέρει επίσης ότι στα ραδιοφωνικά τη podcast το Τάγμα Αζόφ πήρε συνεντεύξει από πολλούς ξένους ακτιβιστές, ορισμένοι από τους οποίους διέπραξαν ρατσιστικά εγκλήματα ή καλούσαν τους πολίτες να προβούν σε πράξεις βία. Ένα από αυτού είναι ο Άντριου Ονέζ Χουκ, ήταν συνδεδεμένο μέλο ενό δικτύου, το δίκτυο αυτό ταυτοποιήθηκε. Με πολλαπλού ρατσιστικού φόνους στι Ηνωμένε Πολιτείε. Μια άλλη περίπτωση, όπω σα είπα, είναι και ο Χουάκιμ Φέρχομ, αυτό ο Νορβηγό, ο αυτοαποκαλούμενο εθνικό σοσιαλιστή επαναστάτη. Το τάγμα Αζόφ και το πολιτικό κόμμα του Εθνικού Σώματο National Corps είχαν πράγματι επαφέ με άτομα που κάλεσαν για βία, που έκαναν προσκλήσει δημόσια μέσα από τα μέσα κοινωνική δικτύωση ή διέπραξαν εγκλήματα βία. Και δώ, το γυρομαίταν πρέσ προβλένει σε μια αποτίμηση της δράσης του τάγματος Αζόφ. Παρόλο που αυτά τα γεγονότα δείχνουν το τάγμα ΑΖΟΦ, δεν περιέχουν καμία απόδειξη ότι το ΑΖΟΦ διευκολύνει, προωθεί ή υποστηρίζει την δημοκρατία, γράφει το Ουκρανικό Περιοδικό. Ανάμεσα στα μέλη περιλαμβάνεται και ένας μεγάλος αριθμός μελών που είναι άνω του μέσου όρου δεξιών ή ακροδεξιών απόψεων, αλλά δεν αποτελείται εξ από αυτού. Το τάγμα δεν επιβάλλει να ακολουθήσει καμία ιδεολογία το μέλος που στο τάγμα και αν ένα άτομο έχει όποια ιδεολογία φέρει μπορεί να ενταχθεί χωρίς κανένα θέμα. Το Αζόφ δεν ποτέ για βία ή ριζοσπαστισμό αν σημειώνει το Euromaten Press την περίοδο 2014-2015 ενεπλάκη σε εγκλήματα πολέμου όπως λαιλασίες, παράνομες κρατήσεις και βασανιστήρια και εδώ θα ακούσουμε σε λίγο την έκθεση της Ήπατης Αρμοστίας του Οργανισμού Ινωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουκρανία το
0: 2016. να την σητοία να πρόντει τα δόσα μας και ο Πετράσιου το της Тому основна мета сьогоднішнього вишколу спрямована на те, щоб зберегти життя та здоров'я цивільних громадян, які мешкають в Маріуполі та прифронтовій зоні. Ми продемонструємо майстер-класи сестра медицини до медичної швидкої допомоги, які будуть розроблені новому напрямку. Навчальна точка позаду вас змінної безпеки. Позаду вот, мене дії в екстрімальних ситуаціях, що має мати кожен.
1: Και θα δούμε ένα προπαγανδιστικό βίντεο του τάγματος ΑΖΟΦ τώρα κατά τη διάρκεια της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία καθώς η Ρωσία σφυροκοπά στόχους στην Ουκρανία το τάγμα ΑΖΟΦ μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προπαγανδίζει τις θέσεις του άλλωστε είναι ενταγμένο και στον εθνικό στρατιωτικό κορμό της Ουκρανίας. Περιμέναμε τώρα στην έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών της Υμπατης Αρμοστίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουκρανία όπως δημοσιεύθηκε το 2016, το Μάιο του 2016 και εδώ στην συγκεκριμένη έκθεση διατυπώνονται συγκεκριμένα περιστατικά και συγκεκριμένες περιπτώσεις άσκησης βίας από μέλη του Τάγματος σε άμαχους πολίτες, σε πολίτες της Ουκρανίας. Έκθεση λοιπόν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγκλήματα κατά φύλου βιασμοί. Γράφει λοιπόν ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών στην έκθεσή του το 2016. Άλλες τεκμηριωμένες περιπτώσεις φαίνεται να συνδέονται στενά με τη στρατιωτική παρουσία σε κατοικημένες περιοχές που ζουν άμαχοι, όπως πόλεις, κοντά στα σύνορα και γενική αιτιμορυσία. Ένα άνδρας με νοητική αναπηρία υποβλήθηκε σε σκληρή μεταχείριση, βιασμό, και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας από 8 έως 10 μέλη των ταγμάτων Αζόφ και των Μπάς, από τον Αύγουστο έως το Σεπτέμβριο του 2014. Η υγεία του θύματος στη συνέχεια επιδεινώθηκε και από τότε νοσηλεύεται σε ψυχιατρείο Λογοδοσία και απονομή δικαιοσύνη. Σημειώνεται λοιπόν στην έκθεση του ΟΗΕ. Ένα κάτοικο τη Μαριούπολη συνελήθη από τρει στρατιώτε του τάγματο Αζόφ για την υποστήριξη τη λαϊκή δημοκρατία του Ντόνετσκ. Αυτό μεταφέρθηκε στο υπόγειο τη αθλητική σχολή νούμερο 61 στη Μαριούπολη, όπου κρατήθηκε μέχρι τι 6 Φεβρουαρίου του 2015. Ανακρινόταν και βασανιζόταν διαρκώ. Παραπονέθηκε ότι του πέρασαν χειροπέδε και τον άφησαν κρεμασμένο από μια μεταλλική ράβδο. Άλλα βασανιστήρια που υπέστη ήταν ηλεκτροσοκ, τεχνητό πνιγμός και αλλεπάλια χτυπήματα στα γεννητικά όργανα. Κατά τη διάρκεια των βασανιστήριων το απέσπασαν ομολογία ότι μοιράστηκε πληροφορίες με ένοπλες ομάδες αυτονομιστών για τις τοποθεσίες των κυβερνητικών σημείων ελέγχου. Μόνο στις 7 Φεβρουαρίου μεταφέρθηκε σε τμήμα της κρατική ασφάλειας SBU της Μαριούπολης όπου κρατήθηκε επισήμω σημειώνεται στην έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουκρανία. Ελευθερία γνώμης και έκφρασης. Η Πατιαρμοστία έχει παρακολουθήσει επιθέσεις στα γραφεία τριών τηλεοπτικών σταθμών. Είναι ο σταθμός Ιντερ, TV-17 και TRK Ουκράινα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, στις 21 Φεβρουαρίου 2016 άγνωστοι επιτέθηκαν σε δημοσιογράφους του TV-17. Πέρα από αυτή την επίθεση, τα γραφεία του καναλιού καταστράφηκαν μερικώς και ο εξοπλισμό Στις 22 Απριλίου μια νέα ομάδα εισέβαλε στο λόμπι του γραφείου του τηλεοπτικού καναλιού TRK Ουκράινα και πέταξαν φυλάδια που έγραφαν θα υπάρξει αίμα. Στι 25 Φεβρουαρίου περίπου 50 άτομα που συνδέονται με το πολιτικό σώμα του συντάγματο του Αζοφ απέκλεισαν το κτίριο του μεγαλύτερου ουκρανικού τηλεοπτικού καναλιού Ίντερ. Αυτό προφανώ πυροδοτήθηκε από τι δηλώσει στον αέρα ρόσου δημοσιογράφου που εργάζονταν στο σταθμό και εκλήφθηκε ω προσβλητικό για όσου πέθαναν από τα γεγονότα του Μαϊντάν. Την προηγούμενη μέρα η υπηρεσία κρατική ασφάλεια τη ουκρανία ή SBU είχε απειλήσει τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε μέσα από τα βίντεο που αναρτά το τάγμα Αζόφ κατά τη διάρκεια της ρωσικής ισβολής στην Ουκρανία, τον Ντένις Προκοπένκο είναι ταγματάρχης του τάγματος Άζοφ το βίντεο κοινοποιήθηκε σε Μαρτίου του
0: 2022. My name is Denis Prokopenko. I'm a commander of the Azov Regiment. The defense of Mariupol has already been going for 12 days. We Azov regiment protectors of Mariupol are successfully fulfilling our combat task on the front line. The enemy has not entered the city. Και καθώς ακούμε
1: τον Προκοπέγκο, να σας πω ότι ο ανεξάρτητος φορέας uh, Μπελινγκάτ uh, και ο δημοσιογράφος Λεξί uh, Κουσμέγκο uh, πραγματοποίησαν μια πολύ μεγάλη έρευνα όσον αφορά στο τάγμα Αζόφ. Και σε αυτή την έρευνα αποκαλύπτεται ο κομβικό ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ακαδημίας Ασφάλεια. Είναι ο συγκεκριμένο φορέα, τα αρχικά του είναι η ESA. Από το 2016, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ασφάλεια, μια εταιρεία με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφέρει προηγμένα προγράμματα εκπαίδευση για επαγγελματίε ασφάλεια, επιβολή του νόμου και στρατιωτικών υπηρεσιών. Παρέχει εξελιγμένη εκπαίδευση προς ανατολισμένη στην εφαρμογή μάχη σε στοιχεία του αμφιλεγόμενου Αζόφ τη Ουκρανία, το οποίο έχει ενσωματωθεί στην Ουκρανική Εθνοφρουρά στη Μαριούπολη, σημειώνεται στην έκθεση του Μπελίνκα. Μια μεγάλη ομάδα από την Ουκρανία που αποτελείται τουλάχιστον μέρει από βετεράνου του Αζοφ, μαζί με πιθανά μέλη του κινήματο και άλλου ακροδεξιού ακτιβιστέ έλαβαν δραστηρι... συμμετείχαν μάλλον σε ειδικέ δραστηριότητε, όπω εκπαίδευση στο εκπαιδευτικό κέντρο τη ESA, στην Πολωνία. Μεταξύ τη εκπαίδευση που έλαβαν, κατά τη διάρκεια μάλλον αυτής της εκπαίδευσης, ε, εκπαιδεύτηκαν στη χρήση πυροβόλων όπλων πολεμικής τακτι, τακτικής και ανάμεσα σε αυτούς είναι και επιφανή, σε εισαγωγικά στο βάλουμε αυτό, μέλη ακτιβιστές ακροδεξιών οργανώσεων στην Ουκρανία που συνδέονται με επιθέσεις η παρενόχληση Ουκρανών Ρωμά, ατόμων τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και ακτιβιστών για την υπεράσπιση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και πάμε να κάνουμε το φινάλε του ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ. Αν και ο Διευθύνων Σύμβουλο τη Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ασφάλεια τη ESA ανέφερε στο Bellingcat ότι η εταιρεία θα αρνηθεί την εκπαίδευση σε ετούντε που υποστηρίζουν ακροδεξιέ ιδεολογίε ή και έχουν δεσμού με βίε υπερεθνικιστικέ οργανώσει, αρκετοί οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στην Πολωνία, α, α, αρκετοί Ουκρανοί εθνικιστές που εκπαιδεύτηκαν στην Πολωνία, συνδέονται με τέτοιου είδους οργανώσεις και είναι φορείς τέτοιων ιδεολογιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εκπαιδευόμενοι είναι μέλη υπερθνικιστικών οργανώσεων και άλλοι, μέσα στο δημόσιο βίο τους, έχουν κοινοποιήσει δημοσίω πολλές φωτογραφίες και καταγράφονται να δίνουν ναζιστικούς χαιρετισμούς ή έχουν εμφανίτα εμφαν που υποδηλώνουν υποστήριξη σε κινήματα και κόμματα που υποστηρίζουν την υπεροχή της άρια φυλή, Δηλαδή, κυρίε και κύριοι, πρόκειται αμυγός για ναζιστικά μορφώματα. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ της αφύλακτη διάβασης για τη δράση των ταγμάτων Αζόφ. Η Μαλιλένα Κουσουλού ήταν στη δημοσιογραφική ροή. Ο Νίκος Ψωμιάδης στον ήχο. Και ο Θωμάς στην έρευνα τα τεκμηρίωση και παρουσίαση του Documentaire. Κύριες κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ολοκληρώνουμε το ντοκιμάτερ με Τζον Λένον Και δώστε στην Ιρίνη μια ευκαιρία.
2: Okay, and